0: Sziasztok! Ez itt az erkölcsi színjáték, ahol olyan témákat beszélünk ki, amelyek gondolkodásra sarkaltak minket, és reméljük, hogy titeket is arra fognak. Én Dávid vagyok, én pedig Lehel, És új hallgatóink miatt meg is ragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy epizódjainkat megtalálhatjátok Spotify-on, Apple Podcast-on és YouTube-on is. Ha felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor kövessetek minket ezeken a platformokon, és mondjátok el a véleményeteket értékelések, lájkok vagy kommentek formájában. De vágj is bele a mai témánkba!
1: a mai témánk pedig nem lesz más, mint a művészet.
0: Ebben a kis évadzáró epizódunkban úgy gondoltuk, hogy egy olyan témát választunk, ami gyakorlatilag mindenki életében fontos szerepet tölt be, hiszen életünk különböző szakaszaiban mindig a művészethez tudunk fordulni, pihenés szinten, szórakozás szinten, és nagyon sok oldalról megfogható ez a téma. És ez az epizód annyiban lesz még különleges, hogy vendégeket is hívtunk a podcastbe, akik más megvilágításba tudják helyezni a művészetet érintő kérdéseket.
1: De? Még mielőtt a vendégeinkkel is beszélgetnénk, előtte felvezetjük a témát.
0: Én, amikor ez a részhez készültem, én utána néztem, egy kicsit a, a művészetnek, mint, mint, mint fogalomnak. Nem, nyilván nem arra értelme, hogy nem tudnám, hogy mi az, hanem, hogy mi is számít művészetnek, és a szakirodalom, vagy hát legalábbis bizonyos gondolkodók, mit, hogyan, hogyan viszonyultak ehhez a kérdéskörhöz, és Lev Tolstoy művészet elméletét mondanám most el, amit uh, amit hogy hogy fogalmazta meg, hogy mi, hogy születik meg a művészető Három lépést uh, tart elengedhetetlennek ahhoz, uh, egy művészeti termék születéséhez. Az első az, hogy egy impulzust kapjon az adott művész, aki ezt a művet készíti, tehát az emberi érzés ennek az alapja. A második lépés ezután a felidézés, amikor nyilván ebből merít a művészeti termék létrehozásakor, a művész és a harmadik pedig az, ami szerintem nagyban szerepelni fog majd az egyik kérdéskörnél, hogy ezt kommunikálja mások felé a az író, zenész, stb. És ez az a három lépés, amiről leftolstója azt gondolja, hogy teljesen elengedhetetlen egy művészeti termék megszületéséhez. És én tényleg kiemelném az emberi szerepet, hogy gyakorlatilag a művészet e szerint, e feldolgozás szerint egy kommunikációs mód arra, hogy, hogy az érzéseinket közöljük embertársainkkal.
1: Így van, pontosan. Nem is akármilyen, igazából ez egy olyan nyelv, amivel így, ami mindenki beszél lényegében, mert szerintem, nem is öröktől fogva, szerintem, amióta ember az ember, azóta észre lehet venni, meg lehet találni a művészetet a, 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 az életében. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye például az Altamira
0: barlang, De ahol a, a nagyon sok barlang rajz van, az is egy példa arra, vagy, vagy pontosabban egy, egy jelző. Igazából az emberi, az emberi történelemben egy értékű helyszín, mivel amikor az ember elért egy bizonyos intelligenciát, egy bizonyos fejlettséget, akkor megjelent a művészet a, az egész ö, életvitelében.
1: Nyilván az embernek ugye ez egy ilyen, de ahogy az, említ, az előbb említettem, hogy ott ember az ember, azóta létezik a művészet, és van erre igénye is, ahogy, hogy valamilyen módon ki tud, tud, tudja közölni az érzéseit egyáltalán. Tehát ugye nyilván most verbálisan ki, ki tudjuk mondani, hogy mit gondolunk, persze, de, meg ki tudjuk mondani, hogy mit érzünk, de ez a, a művészet, akár zene, akár festmény, akár képzőművészetről van szó, vagy akármilyen más művészeti ágról, igen. Ez pont ez az, hogy, hogy szerintem, hogy azon kívül, hogy még közölni kell más emberekkel, ezen kívül ugye nagyon fontos az szerintem, hogy valamilyen érzést, valamilyen állapotot, valamit bemutasson. Ez ahhoz, hogy művészet legyen, egy művészi alkotás legyen.
0: És szerintem én úgy gondolom, mint, mint laikus ilyen szempontból, hogy valahol a, ebben a, hár, ez a, a hármas definícióban, a, a, a hármas definícióból vezethető le az, hogy mi a stílusgyakorlat és a tényleges művészet a tevékenység között a különbség. Hiszen, ugye például az érzés, az nem feltétlenül van ott egy stílusgyakorlatnál, hiszen benne van a nevében, hogy éppen csak egy stílusgyakorlat adott költő, zeneszerző, festő stílusában alkotunk valamit, de, de hogy nem feltétlen van ott, van ott egy, egy impulzus, ami, ami ér minket közben. De nyilván ez egy elég ingományos talaj az egész művészet kérdése, főleg laikusként, mert, mert gyakorlatilag annyi oldalról találkoztunk már definíciókkal egy művészet, tehát akarják definiálni, hogy nem, nincsen, egy, nincsen egy, én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz találni egy objektív egy objektív mércét ennek a kérdésnek a feldolgozására. És így nem is mi leszünk azok, akik erre próbálnak választadni, adni, hanem majd vendégeink.
1: Első vendégünk Gábor, aki egy grafikus művész, vizuális alkotó, aki autodidakta módon tanult megalkotni, de ezen felül tanult egyetemen is. Üdvözlünk Gábor a podcastben, örülünk, hogy eljöttél.
2: Sziasztok, boldog vagyok, hogy itt lehetek veletek. Elsőként rögtön meg is szeretném cáfolni a bemutatásodat. Igazából nem szeretem magam művésznek nevezni, sokkal inkább alkotó, vagy egy ilyen szakmai embernek tartom magam, és ezzel rögtön bele is folyanik az első mondandómban, hogy ö, fontos szerintem differenciálni egymástól a szakmát a művészettől. az hogy létrehozol a dolgokat, az ugye nem feltétlen automatikusan művészet. Szerintem kell, hogy legyen benne valami ö, nem is tudom, hogy mondjam. Valami érzelem? Nem, maga, valami... Magasztosság talán. Aha. Persze nem lehet minden óverli magasztos, magasztós.
1: Gábor, tehát akkor te nem is, nem, tehát nem, nem nevezed magad művésznek, hanem inkább alkotónak. Tehát akkor, ha jól értem, nem akarok szavakat adni a számba, csak hogy azt gondolod, hogy vagy hát, a, a művészt a szakembertől így el kell különíteni, akkor ezek szerint. Tehát mondja, és te egy, szeretném feltenni akkor a kulcskérdést, ha szabad. A, mit gondolsz, hogy a, a művész? és a, a szakember az hol találkozik, vagy hol különül el nagyon. Vagy ha találkoznak egyáltalán ez a, ez a kettő, mint grafikus, vagy mint vagy festő.
2: Egyáltalán nem kell ilyen szempontból differenciálni. Én arra gondolok, hogy ugyanúgy lehet egy alkotó is, egy egy szakmai ember is művész, illetve a művész is lehet egy szakmai ember. Igazából itt az a lényeges különbség, hogy milyen célból csinálod az adott dolgot, amit létrehozol. Tehát, hogyha az a célod, hogy ezt eladjad, az sokkal kevésbé magasztosabb, mint amit csak így lé, létrehozol, ami így a lelkedbe, ö, ö, belenézel a lelkedbe, és akkor onnan kiasz ki magadból valamit. De ugye az sem szabad ö, feltétlenül elfogadni automatikusan művészetből, művészetnek. Tehát az, hogy ö, egy három év, három-négy éves kisgyerek így rajzolgat maga elé, az ugye nem nem egy... Nem nem nevezhetjük művészetnek, mert nincs benne a tudatosság. Ugyanúgy az se feltétlen egy művészeti dolog, hogy nagyon tudatosan van egy célod, ez egy rengeteg művészel követi a karrierje elején, hogy...
1: valami egy szert kitűzött? Hogy, célt kitűz, hogy
2: igen, pontosan, hogy egy nagyon ö, konkrét dolgot akar létrehozni, de Aha. még nincs meghozzá a képessége, ez hogy ezt kifizel... megtegye. hiányzik. Így igaz.
0: Tehát azt mondod, hogy a. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert a, pont a visszamentél ehhez a leftosztói. Hogy definíció az is kicsit, amiről én az elején beszéltem, hogy, hogy az az érzés, hogy az az impulzus érkezik, Igen. és te ezt ki akarod adni magadba, ez visszamentél, de közben ugye meg abban pont nincs benne az, hogy az eszköztárat el kell sajátítani. Mert hogy, és igazából nem mondom, hogy ellen beszélsz neki, mert ez a definíció erről nem beszél, hogy ez kell-e vagy nem, mert ugye azt csak arról beszél, hogy ezt közlöd, de hogy, az, hogy a közlés módja az az, ami, ami egyébként nagyon más. Tehát na, amiről te beszélsz, az ez, hogy a közlés módja, az nagyon fontos. És egyébként erről én is ö, gondolkodtam, hogy, hogy igenis vannak objektíven jó módszerek, jobb módszerek egy adott ö, téma bemutatására.
2: Hát ö, ugye én azt látom hatalmas problémának jelenleg, hogy a mesterség az egy olyan szóvá vált. Tehát az, hogy Mármint
1: művészeti körökben? Minden, minden, minden körben, tehát mondom?
2: most már nem lehet azt csinálni, hogy ö, valamit nagyon megtanulsz, és akkor te annak a mestere vagy. Mindenki bele akar próbálkozni mindenbe természetesen, és ilyenkor sokszor történik az, hogy olyan dolgokba is beleszól az ember, amihez nem feltétlen ért. És egy ilyen kicsit ilyen kontára válik ha. ez az egész dolog. Így kóklerkednek emberek ide-oda, és öm, Úgymond túltelítik ezt az egész ilyen ö, színát, ilyen középszerű munkákkal, és ö, nagyon nehéz innentől fogva megtalálni olyan embereket, akik tényleg hivatásból, tényleg hát hibatás ö, tudattal, mély, mély,
1: mély öntudattal csinálják ezeket a dolgokat. Ja, bocsánat, csak annyit szeretnék, hogy az előbb ugye ez nagyon tetszett, hogy azt mondtad, hogy a cél, hogy, az, hogy fontos az, hogy, a, hogy a, amikor egy a művészeti alkotást, amikor megalkot az ember, akkor egy, egy magasztosabb érdek, érdek, ezt a szót kell, hogy ezt egy, egy érdek, hogy az érdek a lényeg. És hogy pont ez az, hogy, hogy, hogy egy kicsit magasztosabb lesz, hogy kell ez a magasztosság ahhoz, hogy egy művészeti alkotás, művészeti alkotás legyen. És akkor ezt is mondtad, hogy a a cél, hogy egy hogy nagyon sok művész ő azt gondolja, hogy ő neki valami célt szolgálnia kell az ő művészetével. És hogy mit gondolsz arról, hogy egy művész alkot, és akkor az idő eldönti, hogy akkor neki igazából, tehát hogy mi volt a cél, vagy hogy utólagosan bele lehetett e
0: Utólagosan az idő, az meg megvan-e annak azon szerepe, hogy igazolja. Igen. A művészet. Vagy hogy
1: mennyire lehet tudatos egy, egy alkotó művésznél ez a dolog, hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy kitűzött cél, de akkor, hogy nem, nem is, hogy nem is célból, hanem hogy így megalkotja az alkotást, és akkor kiderül, hogy, hogy, vagy hát ő magának is kiderül, hogy így, hogy mit alkotott végül is. Jó, nyilván. Egy kicsit, kicsit, kicsit zavarosan fogalmaztam most. Igen.
0: Igen. Uh, én értem, nem tudom, hogy nem biztos, hogy a hallgatók ezt teljesen értik. Ha jól értettem, amit, amit mondtál, az az, hogy amit én is kb. mondtam, hogy, hogy az idő elteltével a művésznek az elvégzett a munkáját mennyiben... Jobban, ö- jobban átlátják, jobban, vagy jó, jobban, jobban belelátnak
1: Igen, igen. Tehát, hogy ő maga megvolt ez a cél, amit ő kitűzött, vagy éppen nem tűzött, és akkor pont az, hogy megalkotta az alkotást, és akkor később meg rájövünk ugye mi is, hogy Aha. mit is akart ezzel közölni. Uh-huh. Szerintem teljesen
2: független egymástól a kettő tehát jelen pillanatban egyszerűen csak egy konceptet, egy ötletet már el lehet adni művészetként. És ez, ez már önmagában meg is felaszolja ezt a kérdést is. Tehát, hogyha el tudod magad adni művészként, és te magad, a personalitásod, a, a saját lényed is maga a művész, onnantól fogom innent, amit létrehoz az a mű. Aha.
0: Tehát, mert, hogy, ő, ő... hogy ezt látod, hogy ez, a, ez, ez egy baj? Nem, ez Tehát, nem a
2: baj Tehát, például Dali is ezt csinálta annak idején, hogy mondjuk nem fizetett a kávézóban, nem lerajzolt egy szalvétára egy képet, és akkor azt kisrakták, hogy úristen, itt jár Dali. És hogy úristen, ez, ez már egy ha. érték, onnantól fogva. A probléma ott kezdődik, amikor mm, leuralja ez a koncept a művészeti világot, és eljutunk abba a pontba, hogy ö, nagyobb értéket teremt, vagy nagyobb értéket ö, az, hogy, ö, igen, kép, Nagyobb értéket képvisel egy ötlet, mint a létrehozott mű. És mondjuk így, így jutunk el oda, hogy ö, a farra ragasztott banán, meg ezek a szituációk, amik ilyen jópofák, de valós értéket igazából nem képviselnek. Ó, ez nagyon
0: valamit mondom. Nagyon tetszik meg... ez a gondolat.
1: Ez egy nagyon gondolat, meg szerintem amúgy ezzel, amit mondtál, hogy, hogy a Dali itt járt, és lerajzolt, a, a, lerajzolt egy helyet. És akkor pont ez, ezből egy másik probléma is előjön amúgy, szerintem, hogy a név, az alkotó egy, egy brandé válik, mondjuk. Tegyük fel, hogy, hogy alkot valamit, ami nagyon nagyszerű, és akkor utána, hogyha elég nevet szerez magának, akkor már épp elég, hogyha ott van az aláírása, és akkor már nem is feltétlen kell mindig, mindig mestermé. Jó persze, hogy nem kell minden műnek magnum opusnak lennie ahhoz, hogy, ez, hanem hogy pont ez az, hogy már a nevével el tudja adni, igen, amit az előbb mondtál.
2: Igen, épp ez az, hogy sokszor elmész mondjuk egy ilyen galériába, egy kiállításra, és megtekinted a különböző művészeknek a munkáit, és akkor elmész mondjuk egy sorra, vagy bármilyen ilyen reneszánsz alkotóra, akkor végignézed a munkáit, és azt látod, hogy mindegyik legalább ugyanolyan jó magas szinten van. Aha. Viszont, hogyha megtekintesz egy modern alkotót, akkor így úgymond ilyen cherry picking folyamat történik, tehát így látsz néhány jó dolgot, látsz néhány nagyon rossz dolgot, és azt veszed észre, hogy ugyanolyan értékesnek tekintjük mindegyiket, független attól, hogy objektíven rá lehet nézni, hogy mondjuk az, hogy lefest egy piros képet, és az egész kép egy piros
1: egy igen, 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 Igen.
2: Mondjuk van egy mellette, egy ilyen geometrikus kép, mondjuk koncentrikus körökkel, meg egy négyzet, és akkor abban van még valamilyen színtan, amit így bele lehet látni, és annak egy ugyanígy objektíven ránézel, és valószínűleg több értéke van, több szellemi értéke van, mint annak, hogy egy ilyen piros folt ott van a képen. Viszont... Én,
0: én, én rácsatlakoznék amúgy az, hogy a, egyrészt a brendéválás, ez, ez tök jó, hogy a, amit mondtál, mert tényleg ez, én nyilván a, azzal, azzal kapcsolatban tudok hozzászólni ehhez, amit én mozog, tehát ez a is nagyon megvan, hogy van. mondjuk a Drake-et mondjuk például, aki egy top selling, tehát nagyon, maga, magas, nagyon magas eladási számokat produkáló rapper énekesként, gyakorlatilag szerint a 2010-es évek egyik, hanem legnagyobb ilyen sztárja, hogy basszus, kijönnek ezek a drégszámok most, ugye, ő, 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 ő már bizonyított. Igen. És kijönnek ezek a drékszámok, és mindenki, vagy emi nemet is mondhatom
1: most már. Ja, igen.
0: Ugye ő is már bizonyított, és a régi számok, tényleg azok, megvan az a zseni és most már így kijön, és így azt mondom, kijönnek az új számok, és így ez mi? És így középszerűek. középszerűek már. saját
1: magukhoz, képest, magukhoz képest
0: középszerűek. és így azt teszed észre, hogy tényleg csak a brand miatt csinálnak már. Ez egy önkeresztő folyamat, hogy dréknek nem azért volt dréknek, mint a száma a top százban, mert annyira jók lettek volna, hanem mert egyszerűen név viszi előre, és mindenki meghallgatja, mert drék. És emiatt így full brandé válik minden, és gyakorlatilag ez a klasszikus művészi művészeti tevékenység már eltűnik, mert ő is tudja magáról, hogy ez basszus csak azért, Kirakom, úgy is hallgatni fogják, mi a francnak őljek bele energiát. Igen. És e, meg a másik, amit e, mondtál, ez a, hogy az ötlet. Hogy már egy ötlet is, e, hogy ötleteket adnak el művészetként. Ez nagyon, ez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nekem ez nagyon, nagyon tetszik, mert e, így azt itt van valahol a kutyállásra modern művészettel kapcsolatban. Hogy, hogy ezért sem, ne, azért nem tudják értem, ez, hogy ebben milyen művészet is valóság, amúgy tényleg valószínűleg. Így, így, konkrét, hatalmas munka lehet, hogy nincsen beleőrve.
2: Az, az az érdekes dolog, hogy nincs még egy olyan ö, ilyen szakma, ahol a koncepció, az ötlet ennyire durván le tudja uralni magát a szakmai képességet. De, ha jól értem, akkor Persze. te
0: úgy nézel a művészeti tevékenységre, mint egy ilyen craftsmanship, tehát, hogy, hogy, hogy mint, 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 egy, mint egy asztalos szemmel, hogy Aha. igen, basszus, egy asztalos, lehet, azt lehet, hogy egy asztal, de ha nem tudja megcsinálni, akkor mondjuk, ez egy rossz asztalos. De ha te meg, mondjuk, festőművész vagy, és kitalálsz egy tök jót, de nem tudod ö, hatásosan megcsinálni, akkor basszus, mégis a, a, a koncepciót, mégis mostanában, ahogy mondod, van értékeni. Aha.
2: És megengedi magának a művész azt, hogy egy középszerűt alkosson, mert úgy gondolja, hogy a koncepció, a koncepciót el tudja adni, hogy az sokkal fejebb van, mint az ő alkotási képessége, és így jönnek létre olyan művek, amikre Én mielőtt nem tudnék büszke lenni, mert érzem rajta, hogy nincs benne minden, amire én képes vagyok. Vagy nem jutottam el még oda, ahol ezt a a művet jól tudom megalkotni. Pont ezért is ö, nem szeretem annyira művésznek nevezni magamat, tehát amit én jelenleg csinálok, az sokkal inkább ilyen szakmai irányú Aha, stílus, stílus igen stílus Aha. gyakorlatok akár. És, és akkor itt válik
0: el, gyakorlatilag a, a, visszatérve a kérdés, igen. amit lehet feltetleg, hogy, hogy akkor hol válik el a művésztől, a, a, mondjuk a, a, az a fajta grafikus, grafikus amit most éppen ugye te is vagy, vagy hogy mondjam, tehát, hogy, a, a, hogy, hogy megcsinálsz dolgokat, de hogy az az igazi, az a szívből jövő, te, és teljes eszköztára rendelkező művész által alkotott művek, azok más, más értéket képzelik, és akkor te azt mondod, hogy lehet határon alatt húzni.
2: Ö... Akár.
0: Tehát, Has. hogy jó, persze, csak hogy mert nekem ez jött le abból, Ö... amit arra Úgy gondolom, tehát a kettő dolgot el lehet különíteni hmm. egymástól.
2: Igen. Úgy gondolom, hogy az, hogy egy művész, az ténylegesen művész legyen, az, hogy egy művész ténylegesen dali lehessen, ahhoz, kell az az egész út, amit ő bejárt. Tehát nem csak az teszi művészetté, a művészetet, hogy létrehozol valamit, és akkor az ott van, mert a mögött, a kép mögött ő, kell, hogy bele legyen ez a, bele legyen rakva, ez a sok évnyi, sok évtizednyi ö, keresés. Az, hogy eljuss el egyáltalán oda, hogy azt létre tudjad hozni. Mert önmagában az, hogy te oda raksz egy képet, és ott van, és ez ott hagyod, nem tudnak mit kezdni vele az emberek, mert ugye ilyenkor meg nincs benne mögött a koncept, nincs meg, meg mögötte ez a magasztosság, hogy ö, bejártál egy utat, eljutottál valahova, és van erről egy úgymond ilyen bizonyítékot, hogy te hova, sikerül, ho, hova tudtál eljutni, és ö, a legtöbb alkotó is hasonlóképpen gondolkodik, hogy ö, büszkének kell lenni arra a munkára, amit te elvégeztél ahhoz, hogy el tudjál jutni egy olyan szintre, hogy az alkotások, amiket kiadsz a kezeit közül, azok tényleg jók legyenek. És ezért, bocsánat, ezért látod azt, hogy mondjuk ilyen Instagramra, vagy hasonló helyekre ezek a művészek kiposztolnak a dolgokat, hogy mondjuk ilyen volt 2018-ban a rajzi képességem, is ilyen most. És akkor látszik a fejlődés, hiszen maga a fejlődés is a művészethez tartozik.
1: Nekem nagyon tetszett az a gondolat, hogy valaminek kell mögötte lennie. Tehát, hogy pont ez az, hogy nem gondolunk bele, hogy abba, tehát negyünk például a városban ide-oda, és látunk plakátokat, és azokat ugye egy grafikus elvégezte azt a munkát, valamit összetette ugye nyilván, de nem látjuk mögötte az embert. Nem az az első gondolatunk, hogy ezt valaki megcsinálta, ugye? Hanem pont ez az, hogyha Mű, művészet, hogyha, tehát hogyha egy művészeti alkotást nézünk, viszont egy festményt, akkor meg pont ez az első gond, hogy, hogy ki az, aki megfestette, amit mit látunk, hogy látjuk mögötte az embert. És pont ez az, ami egy, egy, most így megfogalmazódott bennem, hogy így lehet talán elválasztani, hogy meglátjuk-e mögötte az embert.
0: Köszönjük szépen, Gábor, hogy podcastünk vendége voltál. Bármikor. Következőkben nem zárkózunk el attól, hogy még újra, újra feltűnj a, a, a láthatáron
1: izgulok. Remél, reméljük lesz még egy ilyen alkalom, és tényleg hálásan köszönjük, hogy itt voltál.
2: Majd a szerencsékeleket megforgatjuk, és majd meg kiderül, hogy királyút a következő sor. Így van.
1: a következő vendégünk pedig Karesz, aki zongorista, zeneszerző és zenetanár. Köszöntünk a műsorban, Karesz. Sziasztok, köszi a hívást. Gáborral ott fejeztük be a gondolatot, hogy egy ö, művészeti termék mögött állnia kell egy embernek ahhoz, hogy, ö, hogy el tudjuk különíteni egy mondjuk a, egy, egy ö, szakmai terméket egy, ö, egy ö, művészeti alkotástól.
0: Olyan értelemben, hogy nyilván az a, a ember áll mind a kettő mögött, tehát Persze. a mesterséges intelligencia által készített művészetről még nem beszéltünk, melyekről nem beszéltünk, csak olyan szempontból, hogy érzéseknek kell állnia egy ö, adott mű mögött. És ö, igazából, itt, itt végül is ezen kívül még Gábor nyilván arra jut, hogy, ö, hogy lehet egy határt húzni, gyakorlat és ö, ö, művészet között.
1: Te erről mit gondolsz, Karesz? Ez... Mint,
0: mint zenész.
3: Mint zenész lehet Aha. Hát ö... Most zenében a, a zene az nem annyira egyértelműen a nulláról alkotó művészet, mint a... A képzőművészet esetében, legalábbis ami a nyugati zenei kultúrát illeti, nagyon könnyű előszedni már létező darabokat, és ugye azokat énekelni, azokat, azokat előadni még egyszer. És amúgy ezzel így gond nincsen, csak akkor egy kicsit absztraktabbá válik az a gondolat, hogy, hogy mi mögötte a, a személyes rész, meg mi mögötte a kevésbé személyes. Tehát, hogy a zenélés, mint tevékenység, az nem nem tudom, ez egy érdekes kérdés, nem feltétlenül egy ilyen, egy ilyen mindig egy teremtő oldaláról
1: közelíti meg a kérdést. Igen, mert említetted, hogy, hogy ugye előre megír darabokat ugye elő, elő lehet venni, ha. és azokat eljátszani. Mert ugye nyilván ugye, amikor arról beszélünk, hogy zenél valaki, akkor valóban azt ugye át kell gondolni, hogy nem az, hogy valaki zenél, az már nem jelenti rögtön azt, hogy zenét is szerez, ugye? Tehát ugye, és, és igazad van ez egy jó gondolat, hogy nem, a null, hogy nem is a nulláról alkotó dolog, vagy művészeti ág, mint mondjuk a képzőművészet, hanem valóban, és akkor, hogy pont ez az, hogy akkor végül is művészetnek lehet tekinteni azt, hogyha valaki csak eljátszik egy, egy darabot, vagy Itt mondjuk egy akármilyen hozzátenni. zenét, vagy mit tud hozzátenni pontosan?
0: Mit, mit tud hozzátenni egy olyan zongorista, aki mondjuk járja a világot, és, és hát ugye előre megírt darabokat ad elő. Tehát mi az, amit, ami így sztárra tesz egy ilyen embert, vagy mi az, ami, ami miatt nagyon felmagasztoljuk?
3: Aha. Hát az én nézőpontom erről, az, én egy kicsit szed menjek bele, hogy, hogy én honnan nézem ezt az egészet. Az egész zene, hát zeneszerző és zene tanári munkásságomat és a, a, az improvizáció köré építettem föl, és szerintem én nagyon sok... Jelenleg ő, mainstream zenei gyakorlattal nem igazán értek egyet, pont ez az egyik, hogy, hogy másoknak a műveit. Tehát, hogy a, mondjuk a klasszikus zenei előadói repertó az több száz éves, legalábbis ami a gerincét illeti. Szóval mit tud hozzátenni, itt, itt kultúránként eltérő a, a hozzáállás, hogy egyáltalán mi a szerepe a zenésznek a színpadon. Mert hogyha megkérdezel egy, egy klasszikus zenére trénált zenészt, akkor nagy valószínűséggel azt fogja neked mondani, hogy hogy ő egy közvetítő szerepben van. És neki ez a feladata, hogy valaki megírt valamit, és és ő abban minden jobban felódódjon, és kivonja a saját egyéniségét belőle. Valaki nem ezt mondja, és és annak megfelelően edd elő. Ez, igen, ez ez nagyon vicces, és szerintem tök jelentéktelen vitákat szokott kiváltani egyébként én interpretációs kérdésekben. De hát igen, a, a másik pedig, tehát alapvetően van olyan, aki azt mondja, hogy érjünk hogy meg előre zenéket, minél jobban, akkor ugye van több lehetőségünk kidolgozni a részleteket, és koherenciát, terem, tehát koherenciát teremteni a hangok között. Van egy, sokkal több időnk van kidolgozni egy narratívát, ami egységbe foglalja a hangokat, míg ezzel szemben valaki inkább a, a, a pillanatban való alkotásnak a, a művészetében hisz. Én meg azt tapasztalom, hogy mind a kettő akkor jó, hogyha másik felét tart. Úgyhogy szerintem nagyjából ezt lehet hozzáadni, uh-huh. és előadóként is ö, maradjunk mondjuk a, a nyugati zenei repertoárnál, hogyha a több száz éves zenéket, mondjuk a a zenéjét vizsgáljuk, ugye az egyetlen médium, amiben ezek fennmaradtak, az kotta. És ez egy elég véges médium, mert, mert nem lehet, te mondjuk egy hangzó anyaggal szemben nem lehet mindent ö, olyan részletesen csak és olyan egyértelműen lejátszani, hanem indikátorokat kell leírni, és ez pont a limitációja ezeknek a kottáktak, mert nagyon sok mindent adott esetben azok a szerzők nem írtak le, mert abban akkorban egyértelmű volt. Aztán, ahogy telt az idő, ezek a zenei gyakorlatok változtak, és most már sokkal nehezebben tudunk értelmezni egy-egy kottát, főleg, hogyha kevés benne az információ. Szerintem Hogyha másnak egy korhú interpretációt akarsz csinálni, inkább az a, a kérdés, hogy nem az, hogy te hol adod bele saját magadat, hanem hogy te mit gondolsz, az a darab körülbelül miről szól azért fontosabb ez a kérdés, mert szükségszerűen ebből benne van a saját gondolatod, és a saját levonatod erről a darabról, Még hogyha azon gondolkodsz, hogy te mit tudsz hozzátenni, akkor, akkor sokszor az a tapasztalatom, hogy madorossá válik egy-egy előadás. Aha. Úgyhogy igazából szükségszerűen vált, tehát ez olyan, mint, a, az, olyan, mint az analóg technikából eredő hibák, hogy, hogy mivel más emberek vagyunk, ezért szükségszerűen máshogy fogunk játszani bizonyos ne. dolgokat. De de mondjuk én jazzzel foglalkozom leginkább, ott azért maga a zenei szövet, a konkrét hangok is változni tudnak, és változnak is, és nagyon sokszor ez egy elvárás is, meg egy jazzzenész az általában úgy viszonyul az általa játszandó darabokhoz, hogy hát, de nehogy ne, már ne játszak már el valamit ugyanúgy, mint ahogy az előbb, de én már játszották. És, és ott, ott viszont több lehetőséged van arra, egy előre megírt kottával szemben, hogy, hogy,
1: hogy egy kicsit változtas, mert akkor azt akar, azt tehát hogy nem akarok magántérszándverssze ne szavakat adni, de hogy akkor egy zenész mondjuk inkább egy kicsit szabadabban ő, kezeli ezeket a eljátszandó darabokat, még mondjuk egy klasszikus zenész inkább azon van, hogy minél jobban minél inkább hasonlítson az eredet. Meg más
0: szerepben van, tehát egy más szerep van. Egy adaptáló szerepben, egy, egy, egy,
1: igen, mert ez a ez a gondolat is meg, megcsapta a fülemet, hogy hogy igen, hogy egy alap, hogy egy inter vagy igen Öh, egy
0: csatorna lenne. Igen, mint ah, egy ah. csatorna,
1: vagy egy eszköz, ami lényegében lejátsz. De hogy akkor pont ez az, hogy az, most mondjuk, tegyük fel, most egy zongora művész, aki csak ezzel foglalkozik, hogy lejátsz akkor, most vajon művész. Mert ugye beszéltünk az elején arról, hogy, hogy valamilyen infót át kell adnia, ugye erről beszéltünk a legelején, és hogy ugye kell lennie valamilyen közlendőnek, de ugye mondjuk valaki tényleg zongorá, akkor ő zongorista, vagy zongoraművész vagy, akkor hogy lehetne ezt így elkönníteni szerintem.
3: Először kiegészítem, amit mondtál, tradicionálisan ez a a hozzáállás, (gül) hogy hogy inkább közvetítők vagyunk, de valaki, valaki ehhez nem áll így hozzá. Hát... Nem tudom, szerintem ez, ez absztraktabb, és nem lehet ezt a zenében ennyire megfogni. Egyébként Aha. szerintem akkor jó, hogyha másik művészeti alkotásban sem, mert a zenében a zene előadása, tehát hogyha van egy koncert, akkor az Főleg így, hogy nagyon könnyen ö, tudunk dokumentálni a zenét, ugye most érdemes azon elgondolkodni, hogy mivel nem csak az az egyetlen módja a zene fogyasztásának, hogy elmegyünk és meghallgatunk valakit, aki játszik, vagy mi magunk lejátszuk. Így most hőként felmerül a kérdés az, ho, ö, hogy, ö, hogy mi is az értelme annak, hogy, hogy valaki elmegy egy élő koncertet meghallgatni és lejátszani. Mm. És egyébként adja magát a válasz, ami eddig is így volt, csak, csak most már ugye a, a, a technika miatt egy kicsit ez elkülönült, hogy, hogy egyébként járnak koncertekre az emberek, de nem konkrétan azért, mert csak ott lehet zenét meghallgatni, hanem azért, mert, és ez nagyon érdekes, ez egy szertartásos jellegű dolog. És, és hogyha ha kint vagy és játszol valamit, hát ez nehéz nehéz így konkrétan megfogalmazni, úgyhogy, hogy, úgyhogy nem tudom, olyan absztrakt fogalmakat fogok használni, hogy kimész és játszol valamit, akkor ez egy tök intim dolog. Hogyha felvállalod, hogy tényleg valamit szépet szeretnél alkotni, akkor ahhoz egy nagyon-nagyon nagyfokú vátorság kell, hogy nézdétek, és szerintem tök jól szól, tök szép, mit tudom én. Aha. És az a flow, ami, amiben te kerülsz, mint előadó, most teljesen függetlenül a közönségtől, de az a flow, amiben te kerülsz, mint előadó, mert imádod azt a zenét játszani. Egyébként itt már tök mindegy, hogy improvizálsz vele, vagy, vagy csak eljátszod úgy. Az a lényeg, hogy neked jelentsem valamit. Aha. És az a fajta flow, az nagyon-nagyon magával ragadó a a többi ember számára is, mert ez innentől egyfajta szertáltársaság. Hogyha többen együtt zenéltek, akkor az meg nyilván egy-egyfajta egy, csoporthoz való. Tehát egy csoport is megjelenik ebben az egészben, de ugyanúgy egy, egy, egy szertáltársas jellege van. Nem véletlen, hogy maga a zene ezt a szerepet töltötte be gyakorlatilag a, a társadalmakban, amikor a zene kialakult. És hogyha megnéztek arhaikusabb társadalmakat, illetve arhaikusabb Hát a magukat, a konkrét arraikus társadalmakat és a jelenlegi kicsit társadalom szervezéseket amik nem annyira modernek akkor jelenleg is ez a szerepe egyébként, hogy, hogy, hogy nem, nem választották ezek az emberek külön a zenét a mindennapi élettől és, és a szertartástól és a vallástól, hanem, hanem, hanem a mindennapi életnek egy-egyfajta, egy-egyfajta része volt.
0: Ez nagyon jó, hogy mondod. Mert egy kicsit, ha elkanyarodunk ettől, vagy legalábbis egy kicsit mellékvágányra megyünk, hogy én nekem a népzene pont így fogalmazódott meg. Abszolút. Nekem, mert hogy ugye mondtad a klasszikus zenét, vagy hát komoly zenét, bocsánat, a mondtad a jazzt, és rögtön itt volt nálam, hogy a, a népzene. Akkor, hogy, hogy mert tényleg azt veszem észre én is, és ahogyan ne is mondott, hogy ez van, hogy mint egy ilyen fiókos szekrény lenne az életünk, és akkor kihozom, kihozom a fiókot, amikor kivettem mindent a után, utána visszatolom. Ha. És akkor majd az gyűlik bele, akkor majd megint kihúzom, és ha van igényem rá közben meg, például, a, ha megnézzük, ugye, főleg a népdalokat, ha csak magyar vonatkozásban nézzük, most nem akarok világszinten, vagy más kultúrákba átmenni, ugye hogy például tolfosztáskor készültek ezek, vagy ö, születtek inkább ezek a népdolok úgy, ahogy a, mondjuk a népmesék is. Vagy, vagy ha azt is megnézed, hogy ugye vannak olyan kultúrák, most a magyarból végül is kimenjünk, bár nem akartam, hogy sokszor ugye a történetmesélés is egybe kötik a zenével. És, és hogy ez tényleg, hogy ez mennyire nem ez a fiókos módszer van, hanem mintha, mintha, hogy így, így van egy kosár, és akkor, és akkor nem az, hogy annak vannak rész, hogy a kosárba belemarkolok, nyúlok bele a zenébe, nyúlok bele a közösségébe, nyúlok bele a, a végzésbe, uh-huh. és vagy például, ha megnézzük azt is, hogy a, a régi mondókák, mint ahogyan azt, azt már nyilván ezt most te is ismeri fogod, meg, meg hogy a, a zsipzsup, kenderzsup mondók, hogy az pont egy munkavégzéshez köthető. És hogy azért ebben a, és már megint arra fogom kifutatni a véleményet, amit minden egyes podcast részben vagy a nyugati modernizált társadalmunkban ez, a, ez az ilyen, ilyen teljesen beszervez, be hogy mondjam, be, mi is lenne jó szó. Ö, tehát ezek minden kategóriákra osztunk. Aha és nem ez a a holisztikus szemléletmód van meg, mint például ezekben a törzsípszerveződési kultúrákban a zene szempontjából, és hogy a népzenéhez visszatérve, hogy a nem feltétlenül tudjuk, hogy ki az alkotó, vagy hát nincs egy konkrétan megnevezett alkotója ezeknek a a zenéknek, sőt, még lehet, hogy ezek nem is az, hogy nincs is egy, egy leírása ezeknek, mert sose tehát nem tudod teljesen megkülönböztetni az egyik dalt mondjuk a másiktól olyan értelemben, hogy, vagy hogy mondjam, tehát a dal egyik fajta ö, eljátszását egy, egy másiktól, vagy mondjuk hogy folyamatosan változik az Igen, egész. Ezt ez ez akarom igaz. kifuttatni, hogy, hogy ez is van az, hogy, hogy ismered a nem tudom milyen népdat, és lehet, hogy mondjuk egy egy-két sor megegyezik, és akkor kétfajta folytatást tudunk ahhoz, az adott hát népdat. Ez, ez számtalanul előfordul, biztos, hogy énekeltem aki meg de hogy az nem úgy van, ha nem.
1: Igen, ez
0: nagyon érdekes, mert hogy amúgy nyilván változik az egész. És a, a zenével kapcsolatban ez is, hogy, hogy ö, gyakorlatilag hogy egy, egy, egy közös művészeti termék született meg. Uh-huh. Én csak egy erre akartam elkanyarítani, hogy beszéljünk a népzenéről is. Egy kicsit, mert szerintem hát abszolút, abszolút megéri, hogy, hogy beszélget, sőt, onnan indult minden. Sőt, ö,
3: igen, igen, de és akkor még nem, tehát a, nekik ez nem is annyira népzenem, mint ahogy ha megkérdezel egy, egy, egy olyan embert tehát népviseletnek, a nép nem hívta a népviseletet, ők viseletnek hívták.
0: És egyébként megnézed a néptantosok, most sem népviseletnek viseletnek hívják egyébként. Most Igen, is. szóval
3: Igen. bár nyilván ennek tudták a jelentőségét, meg, meg, meg léteztek külön dalok, de, de ők ezt nem úgy énekelték, és nagyon érdekes, mert egyébként ha már a magyar, meg, a, meg ezeknél, a népzenéknél nagyon sokszor olyan érzelmeket tudnak ezek közvetíteni, amiket szavakkal nem tudsz kimondani. Nagyon-nagyon érdekes. De még egy érdekes szorít mondok, ami ezzel kapcsolatos, hogy mindenkinek egyébként a zenére van, egy, van egyfajta igény az életében. Én Budapesti vagyok jelenleg, és egyik reggel a honorra, mentem be az akadémiára egy órára, és a kőbányáról, tehát gyakorlatilag ugye a, a, az induló állomástól mentem el a korvin negyedik az M3-as metróval, és vigyeltem, hogy az emberek mennek reggel melóba, és diákok, kisgyerekek, az apjukkal, anyjukkal, tehát hogy teljesen vegyes demográfia, mint ahogy ezt a metró meg lehet szokni, és azt vettem észre, én kicsit kíváncsi voltam, hogy milyen az, amikor nem hallgatok zenét, és gondoltam, akkor nem hallgatok zenét, és figyeltem a többi embert, és azt néztem, hogy mindenki zenét hallgat egymástól függetlenül, és, és nagyon-nagyon abban a pillanatban nagyon furcsa volt nekem, hogy de hát basszus, hát ott vagyunk összehajunk zárva, mindenkinek ugyanaz a jellegű az élete, azt hazudjuk, hogy teljesen különböző, és mindenkinek mindenki inkább teljesen függetlenül bedugja a saját figyét, izolálják magukat, és, és ugyanezt csinálják. Miért, nem, miért nincs az, ami simán lehetne, hogy együtt éneklünk a metron? <gül> miért nem éneklünk nem. együtt a metrón? És ez, és ez <gül> ha nem gondolsz bele, amúgy csak viccesnek tűnik, hogy ja hát jó, persze. A de, persze de, mind, de amúgy, amúgy még, igen, igen, pont ja, ez, hát, ez,
1: ez az, pont ez, ez, ez az, hogy Bocsánat, mondja csak. Egyet,
3: igazából ezt akartam elmesélni ezzel, hogy meg, meg a konklúziója, hogy igen munkadalok, amiket mondtál, tökre az, meg a szertáltásokhoz kötődő dolgok, meg ez hogy, hogyha mondjuk valamilyen életesemény történik veled, ami, ami nagyon sokféle lehet, de mégiscsak azért azért ezek. Tehát van egyfajta közös ilyen élménybank, ami, amiből szín, hát Nem is az, hogy válgatni lehet, hanem hasonló élmények történnek velünk, mert emberek vagyunk ugyanúgy. A népdalokon keresztül nagyon sok mindent sokkal könnyebben ki tudsz fejezni, mert, mert mondjuk szabad uh, sírnod egy népdalon keresztül, és, és, és társadalmilag még nem elfogadott beszédben elmondani azt, hogy elhagyott a feleségem.
0: Hát egyébként, megnézzük, hogy Muncsik is személyes, <tos> vizét hozzá, még ehhez személyes, még egy személyes kiegészítés, hogy, hogy megnézed, hogy mennyivel jobb az, hogy mindig van egy csomó zene, amit én is így hallgatok, és hogy mennyi az, amikor buliban együtt énekeljük is. Na, ez az az, meg milliószor meghallgattuk már, már azt a dalt, és lehet, hogy mondjuk hogy lehet az, hogy, hogy már nem hallgatom, mert már önállóan engem nem szórakoztat, hogy hogy meghallgassa már 25 gyére is, de amikor meg bejön buliba az a zene, és akkor így is és a gyere izé, ez a mi számunk, mennyire, mennyire összeköti az embereket, hát persze ez a mi számunk is, közösen énekelni, egymásnak dobálgatni a sorokat közben, vagy izé,
4: <gül>
1: Pontosan. Pont, most
0: én mondom, és annyira összekovácsolja az embereket, és annyira tényleg benne van az emberekben mélyenez, ez, de mégis, mint olyan sok dolgot, ezt is elnyomjuk és így, hogy a, 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 igazából ez, hogy izolálja mindenki magát, ö, amit mondtál, ez megint oda vezethető vissza, ami az egyik kedvenc témám, hogy annyira individualista ez az egész, ö, az a fajta világ, amiben élünk, hogy, hogy, ö, hogy tényleg inkább, hozzám lesz olyan senki, én, én külön vagyok, utálok ennyi embert látni körülöttem, pedig amúgy egy kis változtatással, Sokkal királyabb világot uh, lehetne teremteni, Igen. és ez zene az, annyira tényleg ilyen kulcs, kulcs dolog, és az is nagyon jó, hogy mondtad, hogy, hogy tényleg ez, hogy annyira mindennapjaik uh, része a zene, ezeknek a, a társadalmaknak, meg, meg a mindenkinek, vagy az, na, az emberi történelem nagy részében, igazából nagyobb részében uh, egy ilyen szerepet töltött be a zene, hogy egy mindennapi dolog volt. Tehát a, mondjuk Mondjuk a, a modernizálásig, vagy hát legalábbis, hogy a, 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 az a megzőgazdálkodó kultúrák indulásáig, tehát az az ősi országban, ami a rohadt hosszú, csak hogy utána, utána,
3: utána is, utána bőven, is, bőven, bőven utána is, Ö, igen, nem tudom, ezt történelmileg nem tudom pontosan, hogy mi az, ahol, a, ahol ennek a jelentősége igalább hagyott, de hogy, hogy tényleg minél inkább keeping it real, annál inkább ott van ez, hogy, hogy, hogy akkor együtt zenélünk, és az eredeti kérdés az, az pedig az volt, hogy, hogy mennyire zenész az, aki, aki, aki másoknak a műveit játsza, én, én amúgy szerintem nem, nem ez a zsinorm mérték ennek, hanem az, hogy, hogy te hogy érzed magad, mert, mert igazából ez én értelemben tökre individualista ö, dolog, hogy te zenélsz, és lejössz, és játszol egy hangszerem, vagy énekelsz, vagy mindegy, de, de, de olyan értelemben individualista, hogy mivel mindenki amúgy nagyjából ugyanazt éli meg, tehát ez egy közös, megosztható élmény, és a közös élménye úgy válik, hogy egyébként a saját élményed, amit megosztasz másokkal. Ez így érthető, amúgy is ja, nagyon
0: jól visszakanyarodtunk, úgyhogy ö, köszönjük a kifejtést. Amit, amit...
1: Köszönjük szépen a szép jó gondolatokat. Ha még lesz rá lehetőség, akkor még várunk vissza szeretettel yes. bármikor a, a, a következő epizódok során. Köszönjük szépen a yes. részleteket. Én köszönöm. Azt vendégünk pedig Csabi, aki szövegíró. Szia Csabi, üdvözlünk a műsorban.
4: Tényleg szövegíró vagyok. Jó estét magyarok, sziasztok. Nézi ezt
1: amúgy valaki? Igen. Na, Igen, általában áll, szuper.
4: Szia anya. Tudom, hogy örülsz, hogy itt vagyok.
1: Mégre, Mégre valamit időt kezdesz az időddel?
4: Valóban, valóban, valóban. Szerintem 13, 13 éves korom óta írok szöveget, írok verseket. Talán talán a Lírikus vonalat, az közelebb érzem a művészeti vénámhoz, az enyém vénámat, azt meg lövöm. <gül>
1: mm,
4: igen. Subjektível a művészet, ugye ez a tételmondat. Igen.
1: Legyen ez akkor a tételmondat.
4: Igen. Szerintem szerint abszolút, abszolút szubjektív, nem is lehet kérdés. Én úgy, én úgy gondolom, de menjünk nagyon távolról, bocsánat. Egy Janusz Pannonius idézetet hoztam nektek. Oppál. Készültem egy Két kis, kis merénylettel. A hát a a Janusz Pannoniusz a művészetekről, a művészetről című, most tudom, epigramma talán? Vagy? Valószínűleg epigramma. A művészi gyakorlat erőt fokoz, ám a remek mű ott kell, hol és a munka mögött. Szóval a Janusz Pannoniusz arról beszél, hogy a költészetben van árt és ingénium. Ugye ez az árt, ez, ez a művészi gyakorlat, tehát ez sokkal inkább a befektetett munka, az a tapasztalatszerzés, azok a szabályszerűségek, amit a költészetben kamatoztatni tudsz. Az ingénium, az pedig a belső zsenid. Egy, egy másik dimenzióból lehívott ö, ö, képesség, talentum, nem tudom, hogy fogalmazok még máshogy meg. Hmm. Viszont ez a kettő összefügg. Mindkettő minket szükséges ahhoz, hogy valaki mondjuk egy nagy költő legyen, akár ismert, akár ismeretlen, valaki jó, jó, ez jó, jó verseket írjon. Alapban nagyon nehéz megragadni ezt, hogy most szubjektív vagy objektív művész, nagyon sokat gondolkodtam ezen egyébként. Alapjáraton a művészetet, mint uh, dimenziót is nehéz, nehéz meghatározni, hiszen uh, nagyon sok olyan tevékenység van, ami alkotó jellegű munka, produktumot hoz létre, de nem szoktuk művészetnek nevezni. Ennek ellenére, hogyha a tágértelmében a művészetnek belevetjük a kertművészetet, konyha különböző kézművességeket, mondhatom a fazekasság, vagy akár, amiben én nemrég belefolytam, Elkezdtem bicskákat gyűjteni. Ne. <gül> és euh, nagyon-nagyon komoly hagyományom ezeknek a késes mesteres, mestereknek. És ez egy igazi mesterség. És olyan, ö, olyan késes mestereket láttam például, akik művészi szinten végzik a munkájukat.
0: Vagy a botfaragást is említhetjük egyébként. Így van. Rád, így, a így népi,
4: ő, ősibb népi, népi
0: művésztiág.
4: És szerintem szóval, ezek is abszolút nagyon fontosak a művészetbe hmm. beletartozó dolgok. Tehát amiben talán szerencsé nélkül mondhatom, hogy picit avatottabb vagyok, az az irodalom, mert rajzolni pácke embereknél megáll a tudásom. Az irodalom pedig, hát hogyha most kiindulunk a műnemekből, szerintem ö, halad befelé a szubjektivitásba. Tehát például a, a legobjektívebb műnem az az epika mert az, az, az a, még akkor is, hogyha akár egy eszemás eszemében, regény megírva, akkor is az egy tárgyalagosságot feltételez, az ö, nem hatódik bele annyira a, a szerző a személyisége magába a műbe. A dráma az már egy szubjektívebb műfaj, mű nem, de egyetlenül a líra az, ami a legjobban átadja a a személyiségét, együtt rezonál, úgymond, a költő a befogadóval. Hogyha olvasa egy verset, akkor a, nem csak a lírai ént fogod fel, hanem valamilyen szinten belevonulódik a költőnek a szubjektív személyisége, a költő maga, a belső énje. Ha tényleg egy jó költőről beszélünk, ugye ez, ez, ez mondja feltételzi ezt az ingéniumot. nem szóval, alapvetően minden művészeti ág minél minél jobban, most nyilván már is, hogy ez szubjektív, hogy mi jobb és mi nem, de minél igényesebb, úgymond, annál szubjektívebb. Én nem gondolom azt, hogy a művészetben bármilyen tárgyilagosságot kéne keresnünk, bármilyen objektivitást. Alapvetően nyilván célja a szórakoztatás is, de leginkább az önkifejezés. Ennyi volt a felelzetés, és most akkor egy kicsit én is belefolyok a szubjektivitásba. Tehát, hogyha tovább megyünk még, a versektől, akkor eljutunk a repig, Nekem például egy nagyon nagy felszabadulás mindig repszöveget írni, sokkal inkább egyébként, mint verset. Másnél ö, jobban elvárom magamtól azokat az objektív dolgokat, amit mondjuk ugye az, az ártát tehát a művészi gyakorlat során szereztem meg, vagy próbálok megszerezni. A rap szövegnél nincs ez. Tehát, hogyha egy, egy rap szöveget írok, akkor úgy vagyok vele, hogy ebbe aztán mindenki lehet adni. Itt nincsen szabályok, talán sokkal szubjektívebb ilyen szempontból, mert egy versben azért ritkábban tesz be az ember egy öblös kurva anyázást, mert az talán még mégse illik. tehát ott, ott azért mindig vannak belső által. Azt hiszem, ahogy ilyen, ilyen is előfordul perce, de ott elég öncilúnak érződik.
1: A rap ez teljesen, teljesen oké. Okay. Tehát azt mondod, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a repzené, azért, mert tehát hogy a repszövegek egy kicsit szabadabbak azért, vagy hát sokkal, hát sokkal, vagy sokkal el sok, engedni, sokkal, sokkal
4: szabadabb. Nyilván ott is, ott van más szabályozom, ott köt az ütem. Ott ja, kötnek a rímek jobban, már, mint a versnél, már, már a ütkör, az ütem, ugye? <laughs> mm, de hát általában köt az ütem. Kötnek a rímek, tehát ott is megvannak, megvannak a saját maga szabályszerűségei, de tartalmi szempontból abban a részben, ahol tényleg az ingéniumodat kell beletenni a belső zsenidet az alkotásba, ott sokkal szabadabb lehetsz például, ebbe, így, így, hogyha a rap írsz. Én például azt szoktam csinálni, hogy teljesen máshogy állok hozzá, hogyha hogyha írok, mint a verset. Tehát teljesen más az alkotói folyamat. Versírásnál egy uh, letisztultabb állapotban vagyok, hmm próbálok nagyon-nagyot gondolni, nagyon rákoncentrálok. repné sokkal lazultabb vagyok, sokkal el vagyok, jobban el vagyok engedve, és talán ezért is ő, érzem azt jobban egy ilyen szabad tevékenységnek.
0: Talán ez annak is köszönhető, nem, hogy a, a, a vers az egy sokkal kompaktabb verzió. Mármint hogy az esetek nagy részében, hogy hmm. egy egy azért egy verzét, most érted, fölnyomsz 16 sort, az így ott van helyet ez is, Egyébként ez is ez mondjuk nehezíti is a, a jó írások, akkor azt a tízalat sorot tényleg meg lehet, meg kell tölteni Tehát, hogy Így van. Ő céltalan soroknak nincs sok értelme, mert akkor minek, minek írtad meg, ha semmi értelme, semmit nem ad az egészet. De hogy azért több időd és helyed van kifejteni egy gondolatot, mint egy versenyodt, ott nagyon kompaktan kell kifejezni a gondolataidat, és ezért van az, hogy a verseknél ott tényleg minden egyes szó nagyon durván számít, hogy hogy írod le. Ha mondjuk az, azt a részét nézzük, akkor tényleg a rövid versek, nem mondjuk a több, nem tudom, száz verszakos...
4: Illetve, verszakos. illetve elő is adod. Tehát ugye a elő is adod. Úgy mondott, hogyha mondjuk elszavald valakinek a versét, akkor azon már formálsz. Máshol ha húzod meg a veszőket, máshol, máshogy hangsúlyozol, az már, az már alakítasz, és, és én egyébként azt is művészi tevékenységnek tartom. Az is egy újraformálás, egy újra teremtése az adott műnek. Ugye repnél, ha leírod a megírod a szöveget, akkor egyből fel is köpöd egy britre. Tehát ott már egyből van egy. Van egy, van egy előadói ö, tevékenység. Meg nem is
0: lehet úgy írni, hogy nem
4: próbálnak. Így van így, van, így, van, így van így, sőt,
0: alapból legtöbben ugye zenére írunk. Igen, igen. Meg az, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz például az, hogy úgy írni rap repszöveget. Sokszor van ilyen nálam is csak ugye a el elmondjam, én is egyébként írok rap szövegeket, így is, ismerjük ne, egy, így is ismerjük egymást Csabival, hogy, hogy ha, ha olyan környezetben vagyok, ahol nem tudom, nem, nincs meg az az eszköz, ezzel, hogy ezt hangosan ápróbáljam, mint vonaton, nyilván ott is tudnék reppelni, csak nem tudom, mit szólna a mellettem lévő. És, ha bár, ha bár volt, pont,
1: pont volt szó erről, hogy a Mátron sokkal jobb lenne, hogyha. Együtt
0: reppelni azért az. Nem mondtam
1: a legtöbb szöveget, vonaton ma
0: De hogy, hogy én például. De nagyon érdekes hogy én nekem kell az, hogy legyen mondjuk egy szobám, és akkor minden egyes sort próbálgassak. Mert hogy lehet, hogy a fejedben, ahogy mondod az ütemre, úgy hogy lehet, hogy kijön, de mondjuk egy. Nem, ugye ott nem tud feltétlenül arra odafigyelni, hogy ott kéred, vennem egy levegőt, mert hogy amúgy nem jön neki. És hogy nekem tök hogy megírom, és tök jó a meg és elpróbálom, hogy és nem nincs időm levegőt venni közben. Ez, ez például hogy ezért is nagyon fontos, hogy közben a Verset lehet írni, verset sose írtam úgy, hogy hangosan elszavaltam volna közben, miközben írom.
4: Meg verset uh, elejétől végig megírom. Tehát nagyon ritka az olyan, hogy maximum ketté veszem, és az első felét külön írom a második felétől, vagy ilyesmi, vagy utóla mondjuk beszúrok egy verszakot, de általában az van, hogy leülök, van egy koncepció a fejemben, ja, meg sokkal többet gondolkodok előtte. Tehát sokkal inkább történik az, hogy, mit, hogy hónapokig tervezek egy ötletet, egy, egy koncepciót, egy formát, a versben a forma meghatározása is egy fontos dolog, én például jobban szeretem a kötöttebb formákat. Valószínűleg pont azért, mert ezt a felállás szabadságot kiélem a rapben. És ezért sem vagyok egyébként oda a manapság egyre inkább terjedő szabadversekért, mert ott sokszor azt érzem, hogy, hogy vagy az, hogy se árt és se ingénium nincs mögötte, ezért sajnos ilyen is van, és most ehhez viszont meg tényleg objektív szempontok vezérelne. Tehát ö, én úgy gondolom, hogy befogadó szemszögből ö, vannak objektív szempontok hogy meg, meg tud állapítani, hogy mennyire igényes egy adott mű, minden művészeti ágban. Mm, és például ilyen objektív szempontok alapján meg lehet állapítani, hogy mondjuk egy, 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 egy ilyen verső, mit képvisel. mert ezeknél a szabad versenével vagy az egyik sincs meg, se az árt, se az ingénium. Vagy, vagy ha van is mögötte tartalom, és van ingénium, és érzem azt, hogy ez egy ütős gondolat, és ez olyan jó lenne, ha meg lenne írva egy rendes versben, Aha. de nincs ez a művészi gyakorlat, ami felfokozna az erejét. És a verseny elejétől végig leülök, megírom. Tehát, kitalálom a koncepciót, előtte így van, ötletelek, mert csomószor azt, hogy én bevonok mást is.
0: Tehát ez, ez egy alkalom neked. Tehát a, a igen, igen. Maga az, az
4: alkotás, so, sokkal nagyobb az előkészültség, de maga az alkotás az a. Röviden.
0: Megírt, kész, és fél, nem vagy félbe. Minden van. Repnél meg
4: eszembe jut egy jó rím, egy jó sor a metrón, a mit tudom, buli közben ki meg cigizni, hmm. eszembe jut egy jó sor leírom telomba. Én például nem szoktam egy edzett főzetben, papír alapon, papír alapon én nem szoktam.
0: És javítani, javítani sokkal lehetne. Igen, az én nem igen, szoktam, igen, mert igen. pont ez olyan a hogy hogy ott próbálgatod. Mert ugye, hogy mi hangzik jól, hogy legyen a hangsúly, és hogy, hogy ott, ott próbálgatni kell, és ö, annyi ne, ne, nem akarok papírt ennyire, meg, meg amúgy az sokkal több, akkor áthúzni, most föléírni, és telefonon tényleg könnyebb, itálisan megírni. Mégis
4: sokszor az van, tudod, hogy ne, nem kell akkora kohézió sorok közé. Igen. Mert az már túl nehéz lesz sokszor. Tehát, hogyha a repne nyilván van egy sokkal erősebb szórakoztatói funkciója, mint mondjuk a verseknek. De egy repnél. Persze jó, ha velős, de nem szabad túlságosan nehézek lennie, nem kell minden sorra megváltani a világot. Versnél sokkal inkább állsz így hozzá szerintem, hogy állíts hozzá az ember fia.
1: Aha, nekem nem tetszett az a gondolat, hogy mondtad, hogy, hogy egy kicsit magasztosabb, amikor verset írsz, egy más elme állapotba kerülsz, vagy egy más állapotba, vagy hogy akkor ez így lehet az, hogyha mondjuk tegyük fel, elolvasnánk a verseidet, vagy és meghallgatnánk nyilván a a repszövegeidet, akkor egy másik Semmi egy, egy 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 másik, Lehet az, hogy egy másik arcodat mutatod akkor? És akkor Persze. Ezt, hogy a művész ugye a különböző ágakban más arcát tudja mutatni.
4: Abszolút, abszolút íme. ez egy jó gondolat. Igen, igen, igen. Más, más, teljesen más. Próbálkoztam én egyébként slam poetry-vel is, meg az, az abszolút egy elhibázott műfajnak érzem, de próbálkoztam azzal is, és ott is egy teljesen más arcon jött elő. Tehát az, az megint, megint egy másik. Szerintem minden művészeti ágban, akár hogyha ugyanaz az csinálja, akkor is ö, folyton más arcát mutatja. Hát meg az
0: ember változik, közben nyilván lesz a hozzá, se tenni igazából, hogy, hogy közben meg... Persze, meg de, de a keretek valóban nagyon megszabják azt, hogy, hogy éppen melyik, melyik oldalonat mutatod. Ugye, mert ez nem... nem ő, szembefordulás önmagaddal, mert, mert én is sokszor, sokszor az, hogy, hogy van egy gondolat bennem, és akkor ezt leírom, de vagy, vagy, vagy még tisztában vagyok azzal, hogy nem teljesen százszerzelékosan átgondolod, még ebben ez bőven belefér, hogy az érzelem elvigyen, és akkor leírjed ez is a célja a művészetnek, hogy ez, amit említettük az elején, hogy az érzelmi impulzust, azt, azt közlöd. Tehát az érzelmi impulzus érés annak az eredmények között, hogy milyen ilyen hatással volt rá. És
1: nagyon jó, hogy mondtad ezt az ártot, meg az ingéniumot, mert pont ez az, hogy az elején felvetődött fel, az a gondolat, hogy ugye a stílusgyakorlat és a, a művészeti alkotás között is, hogy, ezek a, hogy ott is mi lehet a különbség, hol van a határ, és pont ez az, hogy, hogy tényleg ez a stílusgyakorlat, ez a az árt ingénium nélkül ugye? És nagyon sok... Igen,
4: igen, igen, igen,
1: pontosan. Pont ez az, hogy, hogy nagyon sok embernek meg pont, hogy van, van ingénium, de és akkor, ahogy mondtad is, hogy nincs meg az árt, nincs meg az, a, nincs meg az az eszköztár, amire szükség van ahhoz, hogy ezt az ingéniumot ki tudja fejezni.
4: Például most erről jutott hogy képzőművészek között nagyon sok a skizofrén vagy a valamilyen sárgalapos Gaj. szellemi Gaj. deficittel élő ember, és... De ez nem azt jelenti, hogy ha bemész egy, egy ilyen elmegyógyintézetbe, és adsz mindenkinek egy ecsetet, akkor mindenki hűde jó festményeket fog csinálni. Mert hiába beavatottak egy, egy olyan szférába, amikor sok művész ezeket a dolgokat lehívja, nincsen nekik művész gyakorlatuk, nincsen mesterségbeli tudásuk. Hát ugye Van Gogh, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Ja,
0: legyen
4: Van Gogh. Van Gogh, Van Vanám, van, van van hogy ne lenne. Hát például Van Gogh is mondjuk érted, aki levágja a fülét, az már egy kicsit olyan alapból belegondolhat. És ugye hát csomószor én hallom ilyen nagy bölcsészkörökben, hogy igen, és hogy tényleg, hogy hogy tudta így ábrázolni a világot, és így mondom nekik, hogy nem ő nem így ábrázolta, ő konkrétan ezt látta. Ú, uh, <gül> hát ezt hát nem, 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 nem csak le akarta festeni, hogy milyen lehet szétfolyva az utcakép, hanem rendesen neki szét volt folyva És az utcakép, hozzám, mert ha. ő is szét volt folyva, mert azért normális ő nem bájják le a fülöket, az elküldik az ex-uknek. Érted? Hmm. Na mindegy.
0: Ez, ja, igen. Igen, és,
4: de egy... de ez megint arra akartam utalni, hogy, hogy, hogy hiába van, ingénium, nincs árt. A kettő,
0: kettő nem működik egymás nélkül. És ide be is lökném azt, ami már a, a Gábornál is megformozatod bennem, meg a és, és nálad is, hogy a, és akkor ugye ezekkel a, ö, hogy is hívják, Prodigy, tehát, hogy az ilyen, ö, és nem a rappet, az ezekkel az ilyen született tehetségekkel idézőjelben, én ezeket ezért nem tudtam soha, ö, ö, jó helyre tenni, mert hogy nincs meg az árt. Igen. Nincs meg, mög- tehát, hogy, Igen. Aha. hogy nincs meg mögötte az a munka, és hogy ezért én nem hívok egy, mondjuk ez is olyan, hogy hogy, hogy például ha mondjuk zenéhez megyünk vissza, hogy a mondjuk hogy gitárosok, metálgitárosok, gitárosok, vagy a a, a rock-gitárosok, hogy olyan technikai képességek birtokában vannak, hogy mondjuk, mert most mondta a másikor, technikai képességek birtokában vannak, hogy nagyon gyorsan tudnak játszani. Igen. Vagy mondjuk azt mondjuk, hogy nagyon gyorsan tud repelni ez önmagában, az, az csak egy, egy stílus, megvan meg, meg ez neked, de hogy hol van hozzá, az a plusz.
4: Így van. És nem. ugye a,
0: a, a születe ott meg igen, lehet, hogy ott van az ingénium, de basszus, hát ha nem tudod, jól közöl, amikor vannak objektív módszerek arra, hogy jobban tudj közölni valamit, akkor. Tehát, hogy, hogy az, hogy te neked nagyon jó ö, gondolataid vannak, de mondjuk, de mondjuk, nem vagy olyan. Ö, rim, nem ismersz olyan rémmérsi technikákat, olyan, nem tudom, mondjuk azt, hogy nincs, le, a ne, flow-t. nincs el jó fló. Nincs egy jó úgyhogy. Mert azt, azt, azt ki kell tanulnod, ki kell. gyakorolnod. Nyilván van, akinek jobb hajlama van rá, hogy hogy ö, tudjon egy, egy jó flót írni, de azt is azon is dolgoznia kell, tehát hogy
4: ez... És, ez, és ez veszélyes is pont ezért amúgy nagyon sokszor, ha valakinek nagyon nagy a talentuma, és nagyon korán elkezd publikálni, úgy azt tudni kell, hogy hát ja, mi nyolc mi éve szerintem írunk szövegeket kb, de nem publikálunk nem. Hm. Még nem. pedig pedig vannak felvett anyagaink van, van szöveg szerintem vannak olyan állapotban mind a szöveg, mind a zen- két zenék, amik Igazán illene kiadni, egyszerűen valahogy úgy nem jutottunk még odáig, hogy érdemes, hogy érdemes, hogy érdemos legyen publikálnunk. Versek, is hasonló, vagyok, nagyon-nagyon ritkán beküldöm valahova, de nem jellemző. Nem jellemző.
0: Hát körülbelül. És ez,
4: és ez szerintem azért szerencsés egyébként, mert egyrészt egyrész, egyrész nem elvárásokkal Igen. Ö, állsz neki a munkafolyamatnak, más másrész, másfelől, fejleszhet önmagadat folyamatosan. Mert a korán jött siker, mondjuk, ha van mondjuk egy ilyen fiatal gyerekben meglátja valaki a zenit, akkor, akkor többen is meglátják. És jönnek a sikerek, és, és nem dolgozza ki a mesterségbeli tudását.
1: Ha ez nagyon jó, tehát, hogy korán úgy érzi, hogy 10 per 10 kimakszolt a, a, a dolgot. Igen, Igen rá, ez amúgy is beszélgetes. Van
0: rajongás, amit van, és, hogy jó, de attól még nem vagy kész, és egyébként ez tényleg olyan, hogy megspórolja a művészeti gyakorlatot. Benne most
1: az a gondolat fogalmazódott meg, hogy akkor mint művészek, akik így dolgoznak meg akármilyen képzőművészeti vagy és, jó, nem is csak nem feltétlenül akármilyen művészeti ágban dolgoznak, vagy alkotnak, azoknak van egyfajta ők, nem, is tudom, nem is egy kötelesség, hanem ilyen, ö, ilyen lelkiismeretes része, hogy, hogy a fejlődésre való hajlamot ezt meg kell tartani szerintem mindig. Mert ez pont ez az, hogy, egy, hogy aki úgy, tehát hogy nem, nem szám, de, 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 oké, azért az jó, hogyha van, van az embernek egy önbizalma, egy egészséges önbizalma, de nem szabad az se, hogy teljesen lehúzni, én soha nem vagyok jó, de hát, hogy pont ezt akarom mondani, hogy azért ez a hajlamnak, ennek a hajlamnak meg kell maradni. Ez egy kötelesség szerintem egy művésznek.
0: Az, hogy beleülje azt a munkát, ami, ami, ami egyszerűen elkerülhetetlen, de ugyanez megint, hogy visszatérünk, hogy a, ugye az asztalosos példa, hogy van egy asztalos, és Aha. az mondjuk megvan rá a hajlam, hogy jó asztalokat csináljon, mert ezzel szeretem foglalkozni, de nem a kellő tanulást, kellő tanulási folyamatot, akkor abból az lesz, hogy izé, hogy az egy rossz asztalosnak vagyok, és a művészetnél ez nem mindig teljesen egyértelmű. Én, én legalábbis úgy gondolom, de jó, hogy így Csabi is felhozta egyébként függetlenül Aha. ezt a témát, nagyon érdekes, hogy a Gábor és a Keresz is egymástól függetlenül erre jutottak erre ki, Uh, és egyébként ehhez, ami a hogy most van 51, egy kapitány Márti idézetet szeretnék <tii> mondani, uh, amíg a, a 10 című számából, hogy ha 10 éve tolod, miért nem voltál még a műsorban, amíg nem hívtatok, én addig is dolgoztam.
4: Igen. <tii> <tii> igen, igen, igen.
0: És, és nagyon érdekes, hogy tényleg egy bele kell ülni. Nyilván sose érheted el azt a százszázalékos is, amikor nem tudod kimaxolni igazából Igen. a bűvészetet, mindig van hol fejlődni, én úgy gondolom. De, de tényleg az elején nagyon masszívan bele kell ölni azt, a, azt az időt és energiát, ami majd később meghozza a gyümölcsét, ha meghozza.
4: Így van, így van, így van, és még borsi, csak kicsit visszakanyarodnék a, ezekre a szóadvársekre, már az nagyon bögyönben vannak. <laughs> Nem tudom, hogy, hogy ti mennyire találkozolok ezzel a, ezzel a trenddel, hogy szinte. szinte, szinte hát azt nem hogy az hogy az legalább becsületesebb annyira, hogy nem nevezem magát versnek. Na. De, de amikor egy gond, attól, hogy egy gondolatot, hogy a rím nincs benne, az egy dolog. Mert a rímeknek is lehet jó verseket írni, de itt próba sincs a rím, tehát egy direkt nincs benne rím. Leírsz egy gondolatot gyakorlatilag, amit sorokra bontasz, és akkor ezt versenek nevezzük, hát ennyi a bevásárló listám is versért érted. Egyébként... Hát ez... És ebben még lehet, hogy még több fantázia is van, mert érdekes dolgot szoktam venni. <gül>
0: <gül> Egy, de, nem tudom például, hogy a polaroidok erejé... A A polaroidok erejé tök, tök jó példa egyébként, mondsz, hogy így, így vannak így szavak bedobálva, és így kész. Ugye a Simon-Simon Márton ha jól emlékszem, de csak egy gondolat. Ja, ja, tudom, vágom, vágom, vágom. És random gondolatok be vannak dobva, és ez így... így ennyi. Ami nyilván amúgy érthető, S... hogy, hogy... Szeretik az emberek, mert hogy amúgy újdonság volt, meg nem tudom, csak hogy, hogy ez, amit mondasz, meg akár a szabad versetés.
4: Szerintem ez nagyon negatív hatása van az egész írodalmad, az egész művészetre, pont azért, mert a lényeget fosztja meg az alkotótól, az alkotást. Hát azért leszel alkotó, mert alkotsz, és pont ezt, ezt fosztod meg magattól, úgymond. Tehát elveszed önmagattal azt a lehetőséget, hogy, hogy te kijed magadat a művészetedben, hogy te beleted
1: önmagadat. Ez, ez olyan, mintha mint kiskapukat akarnának inkább férfisni arra, így. hogy, tehát, hogy kikerül, megkerülni az alkotást, és csak hogy legyen valami termék. Én például hogy... ezt, ezt nem gondolom művészetnek.
4: Mert, mert szerintem az pont az alkotást tesz valamit művészi. Én szerintem anyám főztje, az inkább művészi, mint egy ilyen, egy, egy ilyen szabadvás, hát, azt gondolom. De. Mert ő, ő, ő
0: kitanultál, hogy hogy tud, jó fűsleves főzlik.
4: Az egybe van, beleteszi szívét, lelkét, mindig újít, érdekes dolgot csinál, érted? Tehát ott sokkal a. inkább érzem azt, hogy ez egy művészi folyamat.
1: Nagyon örülök, hogy a konyhát felhoztad, mert amúgy tényleg szerintem is így van, de szerintem is művészi. És művészi. pont az az, hogy tudsz adni, Másoknak is pont ez az, és akkor mindig, hogy ah, mi a recepted, mi a titkos összetevő, hát a szeretet. Hogy ugye nyilván ez a. Tehát, hogy pont ez az, hogy, hogy valamit tud adni az ember. Úgy fehér bor. Ja, kell csínyán
4: kell vele bánni, mert könnyen csípni fel.
0: Köszönjük, Csabi, hogy
4: itt vagy. Én köszönöm a lehetőséget. Bocsánat, az elején lehet, hogy kicsit darabos voltam, de aki kivárja a végét, a savaborsát a dolgoknak. Aha, a igen, igen, hát, igen.
0: Hát epizódunk végéhez érkeztünk, és szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki végighalmetta, és szeretnénk megköszönni az egész évados figyelmet, és jövünk majd a második évaddal. De egy kicsi pihenőre. Jó, elmegyünk. ez
4: az évad záró. Ez az évad Ezt nem az évad is, is tudtam. Köszönöm a megtiszteltetés.
0: Vele, vele zártuk az évadot. Hát ez, ez, ez fenomenális. is. Köszönjük az egész évados figyelmet! A második évadban találkozunk! Sziasztok!
1: Sziasztok. Csüsszi csüssz!